0: Gente, nesse mês de novembro, propositalmente, nós estamos compartilhando com a igreja, refletindo com a igreja esse tema, o tema da justiça. Ah, num momento bem oportuno que o país vive das eleições, hoje o primeiro turno das eleições municipais, daqui a pouquinho a gente começa a tomar conhecimento de resultados e tudo mais, e todo mundo de alguma forma está envolvido com isso. Eu imagino aqui que, se não todos, grande parte de vocês hoje votou hoje, não foi assim? Quem é que votou hoje? Foi na urna eletrônica votar. Olha aí, grande parte do pessoal foi lá cumprir o seu dever. Mas vocês estão lembrados que hoje é feriado? Poxa, você só avisa agora, nem curtiu o meu feriado. Vocês estão lembrados que hoje é feriado também? É que quando o ano vai chegando nessa época, mais ou menos, a gente pega já o calendário de 2021 para procurar os, os feriados para a gente emendar um finalzinho de semana, não é? E aí quando o feriado é de sábado ou de domingo, a gente fica um pouquinho perdido no nosso programa de descanso, no nosso planejamento de descanso pelo menos. Hoje é feriado no Brasil, hoje é 15 de novembro. E em 15 de novembro nós comemoramos o dia da proclamação da república, não é isso? E não também sem razão, o tema de hoje à noite é também a respeito da proclamação, mas a proclamação do reino de Cristo, a proclamação do reino de Deus a proclamação da graça de Deus. Comemoramos hoje, como brasileiros, a proclamação da república, mas comemoramos sobretudo e celebramos com muita intensidade o fato de sermos parte de um reino cuja proclamação é fundamental para a nossa vida e para a nossa experiência cristã. Então, hoje à noite, nós vamos falar exatamente sobre isso. A proclamação não da república, mas a proclamação de um reino, a proclamação do reino do rei a proclamação do reino de Jesus Cristo. Eu quero começar a nossa reflexão mencionando um autor britânico, escritor, teólogo, romancista, inclusive, que muitos de vocês conhecem, chamado C.S. Lewis, que nasceu em 1898, morreu em 1963, e ele faz a seguinte afirmação sobre oração, mas ele fala a respeito do reino de Deus. Ele diz... Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, a oração revela a minha dependência de Deus, a minha fome e a minha sede pela sua vontade, a minha fome e a minha sede pelo seu reino, a minha fome e a minha sede pela sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus, a minha visão do próximo e a minha visão das circunstâncias. E para você que Está aí pensando, eu conheço esse autor de algum lugar, eu já ouvi o nome dele de algum lugar, não consigo me lembrar de onde. Vai ficar muito claro quando eu relembrar você que ele foi autor de um livro que se tornou um filme chamado O Leão, as Crônicas de Nárnia, né? É, dentre eles, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Um filme muito interessante, aliás, os filmes, os livros, muito interessante, que todo discípulo de Jesus precisaria ler especialmente os adolescentes, os jovens, uma leitura muito impactante, que trata de uma maneira romanceada e figurada a respeito do reino de Deus. E aí nós encontramos nesse contexto do filme a seguinte afirmação, o mal será bem quando Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Nós encontramos essa expressão, esta afirmação, esta fala no filme, no livro, para quem já assistiu, já acompanhou, sabe que é de todo o contexto que envolve a vinda de Aslan e a manifestação do reino de Aslan e tudo aquilo que ele traz em conjunto. Como poucos, C.S. Lewis foi um homem que teve a capacidade de perceber que nós vivemos em dois reinos. Nós vivemos no reino do mundo e ao mesmo tempo vivemos no reino de Deus. E não tem como a gente afirmar que esses dois reinos convivem bem, absolutamente livre de pressões, muito pelo contrário. O reino de Deus e o reino do mundo estão em constantes tensões em constantes movimentos, porque eles são diametralmente opostos entre si, no que diz respeito à referência, no que diz respeito à centralidade, no que diz respeito ao papel do rei, no que diz respeito ao papel dos súditos, no que diz respeito à divindade e no que diz respeito à postura dos súditos também neste reino. Deixa eu exemplificar para você. No reino do mundo, o que prevalece é o bem-estar das pessoas, enquanto no reino de Deus, o que prevalece é a palavra de Deus. A referência é a palavra de Deus. A referência não é se eu estou me sentindo bem aqui. A referência não é se hoje o culto foi legal. A referência não é se hoje eu senti um frio na barriga. A referência não é qualquer aspecto puro e simplesmente emocional. Mas a referência da minha vida no reino de Deus é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus orienta, é a referência daqueles que são súditos deste reino. O reino do mundo é o reino que tem como centro o homem. O homem está no centro de todas as coisas. O homem tem importância e supremacia nas suas decisões, enquanto no reino de Deus o centro de todas as coisas é Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Jesus é o centro do nosso culto Jesus é o centro da nossa casa Jesus é o centro da nossa vida profissional Jesus é o centro da nossa vida quando tudo vai bem Jesus é o centro da nossa vida quando as coisas não caminham da maneira como nós gostaríamos também Ele continua sendo o centro Então essa tensão entre os dois reinos vai sendo construída No que diz respeito ao rei Um dos maiores reis dominantes e dominadores do mundo É o rei chamado Mamon é o dinheiro Muitas relações se desenvolvem no reino do mundo a partir do dinheiro Se compra, se vende, se mata Tudo pelo dinheiro Enquanto no reino de Deus O rei é o próprio Deus Ele governa Ele está no seu trono de glória Ele tem o um cetro de justiça nas suas mãos Ele tem a coroa na sua cabeça E o tempo da pandemia não o tirou do seu trono No que diz respeito aos súditos o reino do mundo possui escravos, escravos do próprio dinheiro, escravos do próprio bem-estar, escravos de uma sexualidade vazia, escravo das drogas e dos vícios, escravos de tantas coisas, de tantas dependências, de tantas correntes que seguram os nossos pés. Mas no reino de Deus, os servos do reino de Deus, os súditos no reino de Deus, eles são livres, porque eles foram completamente libertos em Jesus. Jesus. No reino de Deus, o Deus, a divindade, devora os seus seguidores, devora os seus súditos. Enquanto no reino de Deus, o seu, a sua divindade é o próprio salvador. E não apenas isso, um salvador que ocupa uma posição confortável diante do plano da salvação, não. Não. No plano da salvação do reino de Deus, aquele que é o salvador, aquele que oferece a sua vida em resgate de muitos, morre numa cruz. Ele é o alvo do próprio sacrifício, é ele quem morre, é ele quem dá a sua vida, é ele quem derrama o seu sangue, é ele quem oferece o seu corpo, é ele quem dá a sua própria vida, ninguém atira, mas ele dá, ele oferece. Enquanto o reino do mundo devora os seus súditos... Inclusive as próprias religiões devoram os seus súditos. No reino de Deus é o próprio Deus que morre em favor dos seus súditos para lhes dar vida. E por último, as posturas dos homens, as posturas das pessoas no reino do mundo é sempre a postura da vantagem sempre a cultura do jeitinho, sempre perguntando e observando como é que eu posso tirar vantagem de alguma coisa, de alguma situação, como é que eu posso prevalecer frente aos meus iguais, como é que eu posso fazer para ter vantagem nesse tempo de vida que eu estou no mundo. Enquanto no reino de Deus, os servos do reino de Deus são movidos e dirigidos pelo fruto do Espírito. Sim, aqueles de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23... Os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito que conduz a vida do verdadeiro discípulo. Gente, tem como não ter tensão entre os dois reinos? A tensão está clara. A tensão é óbvia. Existe um conflito entre esses dois reinos, o reino do mundo e o reino de Deus. Basicamente por duas razões. Primeiro, porque aqueles que vivem no reino do de Deus, desculpem, aqueles que vivem no reino do mundo, eles não conseguem compreender os movimentos que acontecem no reino de Deus. Quem vive no reino do mundo não consegue perceber e nem compreender o que Deus está fazendo no seu reino. Como por exemplo, consolando uma família, não é? Como a gente viveu essa semana, essa perda tão significativa que a gente teve do seu nata. Cris e eu falávamos isso ontem lá com a dona Ana. Que diferença ver alguém sendo consolado pelo Espírito Santo? Que diferença quando a gente vê alguém sobre... A, em que a vida está totalmente consolada, confortada e trabalhada pelo Espírito de Deus? O reino do mundo não consegue perceber isso. Só consegue perceber e enxergar do ponto de vista da calamidade, da tragédia, da perda, da dor. Então isso é conflito. Por outro lado, querido, aqueles que vivem o reino de Deus não são parte e nem se enquadram com os valores do reino do mundo. Só que tem um problema muito sério, deixa eu dizer para você qual é. Nós estamos aqui no reino do mundo. Nós vamos ficar aqui no reino do mundo até acontecerem duas coisas. Ou uma coisa dentre duas. O Senhor Deus nos chamar para a glória eterna ou Jesus Cristo voltar. E aí da mesma forma como o reino do mundo olha para nós o reino de Deus e diz assim, eu não, não estou entendendo que movimento é esse que o Espírito Santo está fazendo ali, nem sei quem é o tal do Espírito Santo, o, o reino de Deus que está presente no reino do mundo também se sente desconfortável porque alguma coisa não bate porque alguma coisa não se encaixa, e é aí que entra aquele senso de justiça que você tem, é aí que entra aquela postura ética e íntegra que você assumiu na sua vida profissional, é aí que entra aquela postura de uma família verdadeiramente cristã, e que busca viver os valores do reino de Deus e da sua palavra dentro da sua casa. E aí você olha para o seu lado e diz, não é meu lugar, não é meu lugar. Então como é que eu faço para viver no reino do mundo? Sendo parte de um reino de Deus. Como é que eu faço para viver no meio de tanta corrupção? No meio de tanta maldade? No meio de tanto pecado? Dos quais muitas vezes eu próprio sou o agente? Como é que eu faço para viver? Se no meu coração tem um reino diferente? Se no meu coração tem uma expectativa diferente? Se no meu coração tem uma esperança diferente? Se no meu coração tem um propósito diferente? Se no meu coração tem um lugar diferente? Se no meu coração tem uma saudade por um lugar onde nós nunca estivemos? E aí a palavra de Deus, vários textos falam para a gente de maneira muito preciosa e poderosa sobre o reino de Deus e a sua justiça, e a manifestação da justiça do reino de Deus no reino dos homens. Hoje à noite eu quero ler com vocês em Ageu, acompanha aí comigo, o texto está aí na tela. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor será reconstruída, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Guarda esta expressão, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o e coloca-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Pela segunda vez, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retém o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então... Zorobabel, filho de Selatiel, Josué, filho de Zosadá, que o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Que texto maravilhoso e impactante da palavra de Deus. Os profetas, mais uma vez, se manifestando, como aqueles que são os porta-vozes da justiça de Deus, em especial os profetas menores. Nesse caso aqui, Ageu, cujo nome significava festivo, um homem de festas. mas que Até porque ele teria nascido em dias de festas em Israel. Mas ele não estava vivendo um momento ali necessariamente festivo. Porque era um momento de reconstrução, era um momento de recomeço para o povo de Deus. E toda vez que a gente tem que recomeçar, toda vez que a gente tem que reconstruir, é difícil. Toda vez que a gente tem que retomar a nossa caminhada, toda vez que a gente tem que recomeçar, é difícil, é doloroso tantas vezes. Se você ler, por exemplo, os livros de Esdras, de Sofonias e de Zacarias, você vai encontrar o mesmo contexto que nós temos aqui em Ageu. Ou seja, o rei Ciro da Pérsia havia assinado o decreto para que o povo voltasse do cativeiro babilônico e começasse então um grande projeto de reconstrução do templo que havia sido destruído. Lembrando que o templo era o centro da vida e da adoração do povo de Deus. Era todo o referencial da presença de Deus no meio da nação. O povo estava completamente perdido, depois de um tempo de cativeiro, mas agora livre para este recomeço. E aí então, o profeta Ageu desafia o povo a duas posturas absolutamente necessárias para recomeços. A primeira delas, arrependimento, e segundo, se agarra na promessa de Deus. Meus queridos, a pandemia está sendo uma grande oportunidade para muita gente recomeçar. A pandemia está sendo uma grande oportunidade para a gente recomeçar. Conversava com o Ayrton, até está aqui com a gente hoje. Essas semanas atrás ele dizia, pastor, é oportunidade um recomeço, de uma nova vida. Deus me, me livrou, Deus me abençoou, Deus me tirou daquela condição, me deu uma nova oportunidade. Todo recomeço e toda reconstrução é difícil. Talvez a pandemia está se revelando na sua vida um momento de recomeço e um momento de reconstrução. Como é que eu começo isso aí então, pastor? Primeiro, se arrependa diante do Senhor. Quebranta seu coração diante dEle. Pede perdão a Ele pelos seus pecados. Dispõe para uma vida nova de santidade e de integridade diante de Deus. Segundo, se agarra naquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus falou vai se cumprir. Cuidado. Muita gente só se agarra no que Deus falou e esquece de pedir perdão e se arrepender e começar certo. Aí é problema. Começa quebrantando o seu coração, mas depois se agarra naquilo que Deus falou, porque o que Deus falou não vai mudar e nem vai se frustrar. E aí nesse tempo do povo de Deus em que o rei era o Dario, o Ageu era o profeta, o Zorobabel o governador, o sumo sacerdote o Josué, nós encontramos nesse livro de Ageu algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, é um dos menores livros da Bíblia, o segundo livro menor da Bíblia, com apenas dois versículos, tem 38 versículos no livro inteiro e Deus fala em 38 versículos por 20 vezes, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Em apenas dois capítulos, Deus fala e se manifesta com o povo 20 vezes. E por quinze vezes aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Se nós somarmos lá Esdras, Sofonias e Zacarias, que eu mencionei que são os livros da Bíblia que contam a mesma história, são 90 vezes que aparece a expressão Senhor dos Exércitos. E a expressão Senhor dos Exércitos, ela é quase que óbvia, né? Porque ela se refere a uma expressão militar que define a liderança, a glória, o governo de Deus, mas a companhia de Deus. Alguém, um certo dia, na minha caminhada pastoral, me perguntou, pastor, eu tenho dificuldade de chamar Deus de rei, ou de cantar Deus como rei, ou de pensar em Deus como rei, porque um rei é alguém distante do povo, o rei é alguém que está lá no trono, o rei é alguém que ninguém consegue conversar, o rei é alguém com quem ninguém pode ter contato pessoal, o rei ele fica protegido ali por toda a sua guarda e a sua segurança. Quem é que se relaciona com o rei? E a resposta que eu dei foi a seguinte, pois é, isso é o rei na nossa cultura. Porque na cultura de Israel, o rei era o primeiro que saia na batalha junto com o povo. E o rei a que estamos nos referindo aqui é o Deus da glória, da liderança, do governo e da companhia. Em outras palavras, o texto está dizendo, o Senhor dos exércitos estará com vocês e o Senhor dos exércitos lutará com vocês. E aí então, aquilo que deveria ser festivo acaba se contrastando com aquilo que é abatimento, aquilo que é assolação, com aquilo que é desolação. O projeto de reconstrução do templo havia sido abandonado por 17 anos. Imaginem vocês, o povo voltou do cativeiro, demorou 17 anos para que o templo fosse reconstruído. Primeiro, porque eles enfrentavam inimigos internos que era o medo, o desânimo e o desencorajamento. E segundo, porque eles enfrentavam também inimigos externos, que eram seus adversários, que era a opressão intensa dos inimigos que estavam à sua volta. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Momento de recomeçar e momento de reconstruir, além de você se arrepender e se apegar na promessa de Deus, cuidado para você não deter a sua vida com os seus inimigos internos e os seus inimigos externos. Inimigo externo pode ser de fato alguém, infelizmente. Inimigo externo pode ser de fato uma, uma situação que, que está fora de nós, sobre a qual nós não temos controle algum. Inimigo interno é aquele medo, é aquela ansiedade, é aquela insegurança, é aquela angústia, é aquele abatimento, é aquela depressão paralisante que está dentro do coração da gente, que a gente não consegue se mover. Então, Senhor, me ajuda a vencer e me ajuda a superar os meus inimigos internos e externos para que eu consiga caminhar na direção do projeto do Senhor para a minha vida, que aqui nesse caso era um grande projeto de reconstrução e de recomeço. E aí então, durante esses 17 anos, deixa eu fazer uma pergunta para você, há quanto tempo os projetos de Deus estão parados na sua vida? Há quanto tempo os sonhos de Deus estão parados na sua história? Há quanto tempo, 17 anos... 100 anos, há quanto tempo você está esperando porque você está desanimado? Há quanto tempo você está esperando porque você está frustrado? Há quanto tempo você está esperando porque você está esperando alguma coisa do governo? Há quanto tempo você está esperando para superar os inimigos internos e externos para que os projetos de Deus se estabeleçam na sua vida? Quanto tempo? Foi durante esse tempo que o povo passou cuidando dos seus próprios interesses. E sabe qual é a grande... Ah, o, grande, a grande, o grande puxão de orelha no texto que Deus diz ao povo o Senhor diz assim as casas de vocês estão lindas na versão Almeida, segunda edição as casas de vocês estão apaineladas nessa nova edição agora da nossa Bíblia comemorativa as casas estão luxuosas parabéns vocês construíram casas lindas apaineladas luxuosas nota mil, parabéns joia mas vocês se esqueceram nesse tempo de edificar o templo do Senhor. Então, considerem aquilo que tem acontecido com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Diz aquele que vai batalhar com você. Diz aquele que será companhia com você no meio da peleja. Considerem o que tem acontecido com vocês. O grande desafio que a gente tem, meus queridos irmãos e irmãs, em especial num tempo como esse, de recomeço, de reconstrução que nós estamos vivendo, é o desafio de proclamar o reino vitorioso de Cristo, de proclamar a justiça do reino de Cristo, uma vida de proclamação a partir daquilo que tem acontecido com a gente. Recomeçar nunca foi fácil, mas é preciso. E em nome de Jesus eu vim aqui hoje à noite para convidar você para um recomeço. Vim para convidar você para a hora que você for comer do pão e beber do cálice, você dizer, Senhor, com esta mesa eu quero celebrar com o Senhor um recomeço. Eu quero celebrar com o Senhor um período de reedificação, onde eu vou me preocupar menos em apainelar minha própria casa. Mas eu vou me preocupar mais para que os propósitos do Senhor se cumpram e se estabeleçam na minha vida a partir de tudo aquilo que tem acontecido conosco. Não adianta, irmãos, a gente tentar reconstruir, recomeçar, assim. Ah, mas se a situação fosse diferente. Ah, se o Brasil tivesse uma economia melhor. Ah, se nós não estivéssemos no meio da pandemia. Ah, nós vamos continuar inertes, paralisados. O que é que a palavra do Senhor diz? Considerem o que tem acontecido com você. O que, é que tem acontecido com você agora? O que, é que tem acontecido na sua vida nesses dias? O que é que tem acontecido com você? Diz o Senhor dos Exércitos. A partir daquilo que tem acontecido com você, levanta a sua vida para recomeçar em nome de Jesus. Deixa eu aplicar essa mensagem ao seu coração nesse finalzinho. Primeiro, a proclamação do reino de Cristo, enquanto você proclama o reino de Deus, enquanto você proclama a justiça de Deus, a sua vida, a minha vida, a nossa vida é completamente alinhada com a direção, com a voz, com o propósito, com o cuidado de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui no texto? Deus está falando uma coisa e o povo está falando outra. Já ouviu aquele ditado de que a voz do povo é a voz de Deus? Você já sabe que isso não é necessariamente verdade, mas nesse texto aqui ele fica bem mais claro. Porque o Senhor está dizendo ainda, olha, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa. Mas eu quero dizer para vocês que já passou do tempo. Quando a gente se preocupa em viver de fato como um cidadão, um súdito do reino de Deus, a gente está preocupado em proclamar o reino de Cristo, de tal forma que a nossa vida, a nossa fala, o nosso discurso, a nossa maneira de viver, tudo isso está alinhado à vontade de Deus para nós. Eu não estou dizendo uma coisa e Deus está dizendo outra. Ou Deus está dizendo uma coisa e eu estou dizendo outra como se fosse Deus para mim. Aliás, cuidado com essa história em que o Senhor te disse. Porque aquilo que o Senhor disse a você, precisa estar diretamente alinhado com aquilo que está no coração. O Senhor dos Exércitos diz, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo, mas eu digo, o tempo já passou faz muito tempo. Acorda gente, alinha o seu discurso, alinha a sua vida, alinha o seu coração com a vida de Deus, com o tempo de Deus, com a fala de Deus para a sua história. E isso acontece à medida em que vamos caminhando e proclamando o reino de Cristo no mundo. Segundo, a proclamação do reino de Cristo ainda é capaz de romper com a nossa indiferença. Deixa eu dizer uma coisa bem importante e séria para vocês ao mesmo tempo. Um dos maiores pecados da nossa geração é o pecado da indiferença. Eu creio que a nossa geração tem dois grandes pecados O primeiro pecado é o pecado da incredulidade De um povo que deixou de crer que Deus pode fazer O impossível acontecer E, um, e o segundo pecado é o pecado da indiferença Ou seja, eu não estou nem aí Eu não estou nem um pouco preocupado Eu não quero nem saber o que o está o que que acontecendo no reino de Deus Eu não quero nem saber o que Deus está fazendo Eu não quero nem saber o que, que os jovens estão fazendo lá na igreja De sábado à noite Eu não quero nem saber o que está acontecendo no presencial Eu não quero nem saber como essa história de envolver com o reino e com a proclamação do reino a indiferença é um dos piores, aliás é uma das piores manifestações de relacionamento né algumas pessoas procuram pastor, eu prefiro ser ofendido do que ser tratado com indiferença já se viu assim em algum momento? eu prefiro que alguém sente comigo e fale para mim tudo o que precisa falar, tudo o que eu preciso ouvir mas por favor, não me trate com indiferença a indiferença dói a indiferença machuca quando vivemos na proclamação do reino de Cristo, a nossa vida rompe naturalmente com a nossa indiferença e indiferença é pecado. O Senhor lhes diz, vocês estão muito preocupados em morar nas suas casas luxuosas. E casa luxuosa aqui, gente, vocês estão entendendo, né? não é apenas a casa luxuosa, mas é um símbolo de tudo aquilo que representa onde a nossa atenção está colocada. Vocês estão muito preocupados com uma série de coisas, mas o templo permanece em ruína por causa da indiferença de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A proclamação do reino de Cristo vence com a indiferença. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês do meu coração. O reino de Deus vai ter um impacto tremendo entre as nações se a igreja de Jesus Cristo se manifestar com empatia e não com indiferença. A igreja de Jesus como um todo tem se tornado muito indiferente, como se os problemas não fossem nossos. Mas quando a gente demonstrar empatia, o reino de Deus será proclamado e será comunicado. Terceiro, a proclamação do reino de Cristo abre os nossos horizontes para os recomeços que Deus tem para nós. E eu volto a dizer que eu creio que hoje à noite Deus nos reuniu aqui, para você que está em casa, para trazer esta palavra de atenção para a gente recomeçar. Quais foram as fases que você viveu na pandemia? Eu vivi algumas bem interessantes. A primeira delas, de negação. Ah, esse negócio não vai dar nada, daqui uma semana está tudo bem de novo. Isso aqui, nesse negócio de isolamento, não vai pegar. É um viruzinho que vai passar rapidinho. Depois vem uma fase de susto. Opa, a coisa fugiu do nosso controle. Muito mais do que a gente poderia imaginar. Opa, agora, daqui um mês a gente vai conseguir voltar. Opa, já dá para pensar num culto presencial daqui dois meses. Opa, as pessoas já estão voltando a trabalhar. Uau, e agora estamos chegando no final do ano e... E quantas perguntas ainda sem respostas? Quantas perguntas ainda sem respostas? A proclamação do reino de Cristo abre para a gente horizontes e oportunidades para a gente recomeçar, mas para recomeçar a gente precisa avaliar onde a gente está, como a gente está e o que Deus quer fazer na nossa vida. Você já parou para fazer uma séria avaliação da sua vida? Examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Daqui a pouquinho a gente vai colocar isso em prática. É o que o texto está dizendo e reforçando em dois versículos. No 5 e no 7. Considere como você está. Todo recomeço começa a partir de avaliar como estamos, onde estamos e para onde o Senhor Deus quer nos levar. Quarto a proclamação do reino de Cristo reconecta a nossa vida ao seu verdadeiro sentido. Veja se o versículo 6 parece com algum capítulo da sua vida. Espero que não seja o atual. Espero que seja um capítulo que você tenha vivido alguns anos atrás e já tenha passado. Mas pode ser que seja o seu atual. De gente que tem a impressão que semeia pra caramba, mas não colhe nada. Que come, 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 mas não mata nunca fome. Que bebe, mas isso não satisfaz jamais. Coloca roupa, mas ainda fica com frio. Na linguagem de Isaías, um cobertor curto, estreito, você cobre o pé, descobre o peito, você cobre o peito, descobre o pé. Gente que trabalha, trabalha, trabalha para receber o seu salário, para se sustentar. E a impressão que ela tem é que o salário é colocado numa sacola furada. O versículo 6 descreve a sua vida? Descreve algum capítulo da sua história? O versículo 6 está descrevendo aqui o perfil de uma vida que perdeu o seu verdadeiro sentido em Cristo. Mas à medida que nós proclamamos e vivemos o reino de Cristo, nós nos reencontramos com o sentido da nossa vida. Talvez você esteja procurando o sentido da sua vida no lugar errado, com a pessoa errada, do jeito errado. Nós reencontramos e reconectamos com o nosso sentido da vida, especialmente e unicamente na pessoa de Jesus. Por último... A proclamação do reino de Cristo produz um grande movimento no mundo todo. O que é que aconteceu com o rei? O que é que aconteceu com o governador? O que é que aconteceu com o profeta? O que é que aconteceu com o sumo sacerdote? Mas principalmente, o que é que aconteceu com o povo como um todo? o texto fala claramente que eles atenderam a voz de Deus, que eles temeram no Senhor, que eles creram na companhia do Senhor e despertou no coração deles, meus irmãos, um grande espírito para o trabalho. Deixa eu dizer algo muito importante para você agora. Se hoje à noite Deus está tocando no seu coração, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida para você recomeçar, isso vai despertar em você uma grande atenção à voz de Deus, um grande temor de Deus no seu coração, como há muito você não sente, um senso da companhia de Jesus muito forte com você, aqui e agora, quando você sair por essas portas, dentro do seu carro, dentro da sua casa, durante essa semana, você não terá dúvidas que o Senhor Jesus está com você. Mas o Espírito Santo também vai te despertar poderosamente para um espírito de trabalho. Porque o reino de Deus não tem aposentados. O reino de Deus tem servos que reconhecem que no Senhor o nosso trabalho nunca é... Em vão, por isso a gente pode se renovar, a gente pode se fortalecer no Senhor e o Espírito Santo de Deus hoje aqui pode levantar homens e mulheres. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus trabalhe hoje com crianças, com adolescentes, com jovens, com casais, com famílias aqui, despertando um grande espírito de trabalho. E espírito de trabalho não é necessariamente você ligar na igreja amanhã para saber se tem lá alguma coisa para você fazer. Espírito de trabalho é você sair daqui pronto e disposto a transformar um reino do mundo Porque você entendeu que você é um cidadão e um súdito do reino dos céus, do reino de Deus Considere como você está e recomece a sua vida em nome de Jesus Não posso terminar sem citar Apocalipse capítulo 11, versículos 15 e 17 Que é um recorte que João tem na visão lá de Daniel capítulo 7 Livros apocalípticos, né? E nesse texto fica muito claro que de dois reinos prevalece apenas um, o reino de Cristo. Vejam o que diz, o reino do mundo, vejam, de onde é que C.S. Lewis se inspirou, de onde é que a gente tirou essa ideia de dois reinos. O reino do mundo, com todas aquelas características, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre, aleluia! Porque o reino de Deus, o reino do mundo já está decretado, a sua derrota, o seu fim. A expressão aqui se tornou, é, 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 uma, é uma expressão de, de transformação e de propriedade, ou seja, aquilo que era do mundo agora é de Cristo. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, se tornou do nosso Cristo e ele reinará para todos sempre. Versículo 17, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Você pode repetir comigo isso? Feche os seus olhos agora e repita comigo. Senhor Jesus, assume o teu grande poder e passa a reinar na minha vida, Senhor. E passa a reinar em Sorocaba, Jesus. Passa a reinar nesse Brasil, Senhor. Reina entre as nações Jesus, ó oh Deus, graças nós te damos ao Deus que era e que é, porque ele assumiu o seu grande poder e passou a reinar.